0: Kultúrszövet.
1: Művészet az éterben.
0: A Pesti Vigadó podcast műsora. Sziasztok, ez itt a Kultúrszövet, a Pesti Vigadó podcast műsorának első adása. Én Nagy Márta vagyok, és Lesti Árpáddal a Pesti Vigadó kommunikációs vezetőjével együtt. Mostantól rendszeresen várunk benneteket beszélgető társainkkal. A téma pedig a kultúra lesz, amely átszövi az egész évet. Szinte minden hónapban találkozunk művészettel kapcsolatos jeles napokkal. Ebben a podcastban vendégeinkkel egy-egy művészeti ágat járunk körbe több aspektusból, hiszen a kultúra több szinten megjelenik az életünkben. A szöveteinkik hat, belénk ivódik, formál minket.
1: Évadunk első epizódjában vendégünk dr. Kucsera Tamás Gergely, művészeti szakíró, filozófus, eszmetörténész, filmes alkotó, és címzetes egyetemi tanára, Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, valamint főtitkára, akinek ezúton is köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt és elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást. Az idei évadunkban, ahogy Márti is említette, minden hónapban más és más jeles napot emelünk ki, ami a kultúrához kapcsolódik. És egy-egy közösség tagjai idővel ugyanazt értik egy-egy szó alatt, ugyanúgy definiálják azt a szót vagy kifejezést. Ez ugye eredeztethető a közös történelmi múltból, vagy a közösen átélt jelenkori eseményekből. Ugyanakkor, hogyha a közösség tagjai elkezdenek egymással beszélgetni, akkor előfordulhat, hogy kiderül, hogy amiről azt hitték, azt hisszük, hogy ugyanazt értjük alatta, mégsem ugyanazt értjük teljesen alatta. És azt gondolom, hogy talán a kultúra kifejezés is ilyen, hogy használjuk nap mint nap, benne van a köznyelvben, a közgondolkodásban, de talán nem is tudjuk pontosan, hogy mit, mit, mi is igazából a kultúra, milyen, mik ennek az elemei a, Éppen ezért ez lenne az első kérdésem, hogy pontosan mit is nevezhetünk kultúrának, vagy hogyan definiálható is, mik az egyes elemei ezeknek az elemeknek, mik a jellegzetességeik.
2: Gyakorlatilag a kérdés felvezetésében, mint egy a válasz is megadatott, de ö, önmagában mondhatnánk azt is, hogy az még nem baj, hogyha valami nem szigorú definiált, lezártságban létezik egy fogalom. Ilyen módon a fogalmak definitív, vagy éppen um, diszkurzív jellegéről sokat uh, beszéltek korábban. A diszkurzív jellegű fogalmak um, azért jó, mert tovább visznek minket, ha, ha jellegüknél fogva bemaradnak egy állandó dinamizmusban, akkor eszközei lehetnek annak, hogy akár kapcsolódó más fogalmak viszont eljussanak a definiáltság állapotába. A kultúra fogalmával kapcsolatban, hogyha történetileg nézzük, ugye nyilván ez a művelés, művelődés fogalmával kötődik össze, nem mennék bele most az szó történeti etimológiájába, mert az talán nem annyira érdekes, és mindenki nagyjából egész évből megtalálja minden értelmező szótárban. Hanem inkább azt érdemes megnézni, hogy valójában, ha, ahogy a kérdéshez kapcsolódó felvezetésben is volt, ha... Megnézünk szótárokat vagy tankönyveket egymást követően, akkor valóban más és más szemlélettel, más és más megközelítésben találkozunk a kultúra fogalmával. A kultúra fogalmának definiálása, meghatározási kísérlete több százra rúg, csak hogyha nézzük a társadalomtudományokat. Van úgy, hogy másik fogalomhoz viszonyítottam próbálják meg kialakítani, például a kultúra és a civilizáció fogalmának megkülönböztetése ennek kettősége. Van úgy, hogy, hogy ennek történeti fejlődését vizsgálják, megnézik a mondjuk a filozófiai, antropológiai, fogalmát, a szociológiai vonatkozásait. Ugye beszélnek kulturális tőkéről, kultúra deprivációról, ki hogyan fér hozzá, és, és persze beszélgetnek kulturális jogról, és ezek kapcsolatosan emberi jogokról beszélhetnek, akár kultúrai igazgatásáról. És valóban, ahogy Árpi is kérdezte, vagy fölvetette, és a kultúrát is szétbontják. Akár úgy is, hogy mondjuk azt mondják, hogy egyetemes kultúra, azt mondják, hogy nemzeti kultúra. Ennek összefüggéseit, egymás mellettiségét, vagy éppen különbözőségét vizsgálva, történetileg is akár, vagy éppen egy punktualista módon, pontszerűen az adott pillanatban. És... Persze vizsgálják ezt úgy is, hogy azt mondják, hogy a kultúra igazgatása felől nézik a dolgokat, és akkor itt már eljutunk egy szűk ebben vett felosztáshoz, mert tulajdonképpen a kultúra igazgatásának, vagy a kultúra, mondjuk így, hogy állami jelenlét és a kultúra kapcsolatának van nagyjából egészéből, ha úgy veszük öt nagyobb területe. Önmagában a kultúra közművelődés, amiben például a művészetek is beletartozhatnak akár, és a másik terület az oktatás intézmény területe, amely, amely aztán persze sokszor határos más területekkel, például a felnőtt képzésnél, szakképzésnél már direktben nem klasszikus értelmet kulturális jellemzőként tekintenek rá, vagy tandó területként tekintenek rá, szabályozandó területként tekintenek rá, sokszor, ha mondjuk -e, ezt a logikát veszük. hogy ott van az egyházak, a vallásosság, a hitkérdés, ez nyilván a hit és a vallásosság kérdés az egyházakon, mint intézményesült szervezeti valóságon keresztül értelmezhető, és bizonyos szempontból mindenképpen szabályozandó és szabályozható, most nyilván való egy egy már szekularizált világban, egy szétválasztott állami és egyházi, mondjuk így, hogy hatalom korában Érzem itt a, értem itt a szabályozandó fogalmat. De ide tartozik a tudomány, és ide tartozik a sport területe is. Tulajdonképpen, ugye ezt szoktuk mondani, sokszor kultúra. a testkultúra. Mégis, Szerintem azt is nyugodtan mondhatjuk, hogyha önmagában a kultúra fogalmát használjuk a hétköznapi beszédben, ez tipikusan egy olyan fogalom, itt most ilyen analógiásan lehet beszélni, mondja, hogy Szent Ágoston beszélt az időről. Mondja, hogy, hogy mi az idő, kérdezik tőlem, azt gondolom, hogy tudom, de akkor, hogy végig gondolom, akkor. Látom, hogy mégsem pontos az ismeretem, és véletlenül mindenki egy picit mást és mást is gondol a fogalom mögé. Ez persze nem lehetetlenítél a párbeszédet. Meg nem is biztos, hogy az lenne jó, ha állandóan a, a fogalmi töltöttség, a szemantikai mögöttes kitisztázásáról akarnánk beszélni, mert egy fajta, azt gondolom, hogy ilyen öncélű, ön mondjuk így, hogy dialógusba bonyolódnánk bele, nagyon jól értjük mi egymást akkor, hogyha nem pontosan definiált egy fogalom az átlagos hétköznapi beszélgetésünkbe, és, és akkor is működik ez, hogyha egy Tegyük fel tudományos párbeszédben, mondjuk az elején tisztázzuk az eltérő tartalmú ö, ö, fogalmainkat, vagy részben eltérő tartalmú fogalmainkat, hiszen ez már önmagában egy diskurzus alapját adhatja. Szóval visszatérve, nyilvánvalóan, ha egy társadalmi megközelítésben veszük, akkor, akkor más hogyan, más mértékben érintenek meg minket a kultúra előbb felsorolt területei. Ez igaz, hogyha tényleg egy ősztársadalmi logika felől, a, a, a mindenki felől nézzük, de igaz, hogyha egyén életútra visszük vissza a dolgot, hiszen ám, tegyük fel, a sporthoz való személyes viszony, az egy életen keresztül működhet a sport, fortujságok és magazinok és TV és rádióadásokon keresztül de máshogy és máshogy működik mondjuk kisgyermekkorban már mondjuk nagyobb gyermek vagy kamasz vagy ifjúkorban és megint máshogy működik időskorban, a sport megélhetősége, gyakorolhatósága véget. Meg hát persze sportáktól is függ, nem csak az ember adott fizikai vagy egészségi állapotától is. De mindenképpen nyilvánvaló legtermészetesebb dolog, mivel az ember test és lélek, hogy a test művelése és testgyakorlás az, az ugyanúgy a kultúra részekkel, hogy legyen, mert ha nem az, akkor biztos, hogy a többi része is, mondjuk így, hogy beteges állapotba fordul. Ha visszatérve az előző ötös felosztásra azt mondjuk, hogy a, az oktatás ugye is ugyanúgy, a, a, tehát az oktatás önmagában, Kultúra rész, akkor már, már megint tovább ponyorítjuk a helyzetünket, ha elkezdünk azzal a finom fogalmi különbözőséggel játszani, mondjuk az oktatás és a nevelés fogalmi kettősége. Én azt tanítom, amikor egyetemen ezzel kapcsolatosan előadást tartok, hogy, hogy nem véletlen a fogalomválasztás, hogy mondjuk Magyarországon az elmúlt évtized során a közoktatás helyett a köznevelés fogalmisága vezetődött be. Ez egy tudatos politikai, szakmapolitikai döntés volt, teljesen jól meghatározható üzenet és lefordítható üzenet. Ez ilyen módon pontosan arról szól, hogy nem csak tartalom, hanem a tartalomon túl, például mondhatjuk így is, hogy kulturális értékátadás is történik, abban az intézményrendszerben, ami az oktatáshoz, vagy oktatáshoz, neveléshez kötődik. És itt nyilvánvalóan mondhatjuk, hogy ez a modern államiságnak a része, és ez szinte mindenhol erős állami jelenlét mellett, a része az oktatási intézményrendszer. Ugye a modern tömegtársadalmak kialakulásának pontosan a, egy, a mögöttes közös tudás, közös értékválasztás vagy értékek bírása az alapja. Ezt gyakorlatilag, nyugodtan mondhatjuk, hogy az elmúlt két-háromszáz esztendőben az egyre erősödő oktatási intézményrendszerrel, majd kötelezővé, tehát alapiskoláztatással teremtették meg. Itt mondtam egy szót, amihez mindenképpen majd vissza kell térnünk az érték fogalma, de erre majd talán később érdemes visszatérnünk. Tehát ilyen szempontból a kultúrának ezen területe az biztos, hogy erősebb társadalmi jelenléttel, több szabályozottsággal, több tartalmi uh, uh, kontrollalakár, um, vagy erős ajánlásokkal működik, hát és gondoljuk arra, hogy ez pont mindig is mindenhol vitatárgyát is képezheti, mert uh, hát emlékezzünk csak mondjuk a Nemzeti Alaptanterve kapcsolatos elmúlt években lezajlott Társadalmi szakmai politikai vitára. A tudomány kérdése olyan szempontból a legérdekesebb, hogy, hogy egy annyira a tudományos gondolkodásáttal Árthatott világban élünk. A felvilágosodás korától nyugodtan mondhatjuk, hogy a 20. századik töretlen volt a tudományos gondolkodásban, ismeretszerzésben e, vetett hít. Mert ez is inkább csak egy hít. A szaktor tudás fölértékelődése, és a hétköznapjaink technicizálása. Tehát ma már azon is túl vagyunk, hogy higgyünk abban akár, hogy utolérhetjük azt, hogy tudásban, hogy legalább értsük, tudjuk, hogy milyen használati tárgyaink vannak. Szerintem most már évtizedes távlatban feladtuk azt, hogy azt mi meg is szereljük akár. Sőt, nem is teszik lehetővé most gondoljunk arra, hogy mondjuk egy gépjárműnek a, 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 a lámpáját, ma már, hogyha az, az autó az elmúlt, mint egy másfél évtizedben legyártott, e, elkészített e, használati eszközként értelmezhető, olyan elemei vannak, amiben már nem tudunk belenyúlni. És nagyon a működési elveiről sem. Hát, tudunk, miközben, miközben ráhagyatkozunk ezekre az eszközökre, és miközben azt hiszük, hogy, hogy értjük azt a világot, amiben vagyunk, nem. És ilyen szempontban a tudomány a maga logikájában a tudós közösség zárt világa alapvetően. Azért lássuk be, hogy talán a legnehezebb azt az utat bejárni, hogy mondjuk egy tudományos előadástól az ember eljusson, mondjuk egy, egy a közérthetőséget biztosító, mondjuk tudományos ismeretterjesztő terjesztő előadásig ugyanabban a tájban, ugyanabban a témakörben. Tehát ilyen szempontból a tudomány ugyanúgy a mindennapunk része, onnantól kezdve, hogy reggel kinyitjuk a vízcsapot és este lekapcsoljuk a lámpát, de legkevésbé rendszeresen reflektált része talán az életünknek. Pedig a kultúránk, most nyugodtan mondhatjuk, hogy ennek az európai civilizációnak mindenképpen identifikációs erővel bíró eleme szinte fél évezred óta. A Felsoroltakból marad önmagában, még a, mielőtt az utolsó fogalomhoz visszatérnék, ugye a vallás, hit, egyházak, ugye? ugye itt nyilván, hogyha a kultúrát úgy vesszük, hogy ez egy szabályozandó állami jelenlétel bíró előtt, ugye erre utaltam, akkor nyilván az egyházak felől közelítjük. Az egyéni vallás gyakorlással nagyon ritkán van dolga mondjuk az államnak, vagy akár a közösségnek. De, de mindenképpen látjuk, hogy ebben a szekularizált valóságban, amiben vagyunk, azzal szemben, hogy korábban a vallásos hit, világnézet, az tulajdonképpen a keretét adta az életünknek. Tulajdonképpen az egyetlen vagy meghatározó értelmezési tartománya volt az emberi létnek, akár önreflexiós, önreflexiós szinten is. Ma már csak egyféle fajta értelmezésként tekint rá a világ többsége, elfogadva, hogy van ilyen, nem biztos, hogy ebben élve, ebben ne élve. Ilyen módon, ugye érdekes például, hogy most, amikor ezt a beszélgetést fölveszük rá két hétre, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten megrendezésre kerül. Itt Pesti Vigadóban is ugye két szinten is látható. Most, szeptemberben már ugye a Pesti egészét betölti az Eukarisztikus Kongresszusra való megemlékezés, vagy ahhoz kapcsolódó kiállítások bemutatása. Tehát ez mindenképpen szerintem fontos, hogy végig gondoljuk ezt, az e, egész folyamatot, ahogy például a, azért a, mondjuk így, hogy a, a vallásos hit, e, a, az emberteremtményi mi voltának, e, mint, mint, mint létezés formájának és módjának. Természetességében hogyan jutottunk el oda? hogy ezt megkérdőjelezzük, hogy ezt, ezt csak egy valóságszegmensnek tekintjük, ha valaki így gondolkodik, vagy nem is tekintjük a valóságunk szegmensének, mert mondjuk a fizikain túlít, a metafizikait, vagy transzendent, ugye kiküszöbböljük a, a vizsgálat és tartományát nem tekintjük a vizsgálandóknak, ez volt például a, a tudományos vagy pozitivista gondolkodás alapja. E, és, és ilyen módon nyilvánvalóan, hogy a kultúrának ez a fajta, egyébként amit én most teszek, ilyen szegmentált vizsgálata és azt mutatja, hogy a jelen állapotában az európai, Mondjuk így, hogy civilizációs körben az egész valóságunkat létszegmensek összességének tekintjük. Mert, hogyha most itt visszajutok, mielőtt az ötödik területről beszélnék, akkor azt mondanám, hogy gyakorlatilag a kultúra fogalma a kultusz fogalmával összefüggően alapvetően az embernek a természet fölötti felé való nyitásáról szólt. Azok a azok a cselekedetek, amelyeknek direkt funkcionális haszna, tehát mint egy eszközkészítés nem volt, azok, azok voltak az első dolgok. Itt kötöm össze a negyedik témát az ötödikkel, ugye az előbbi, mondjuk a vallásos hitet és a és ennek intézményesültségét, és ennek akár a mint kultúra szegmásnek a kérdését így lezárom, de összekötöm azzal, hogy a kultúra és a kultusz fogalma, nyilvánvalóan a kultúra fogalma a kultusz felől táplálkozik, és táplálkozott, és ez megkérdőjelezhetetlen volt sokáig. Most már mondjuk az, hogy tudományosan megint elfogadottként értelmezhetjük, és ez a, ez a a transzcendens felé való nyitottság, vagy a természet felettivel való párbeszéd e, módja volt, és ennek a, a vagy, vagy, párbeszédnek a, 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 a gyakorlata volt, és ennek módja volt az, ami mondjuk az ötödik terület a kultúrában mindenképpen mondjuk a művészet kérdése. És most, hogy azért, hogy kiengeszteljük, vagy magunk felé fordítsuk a természet feletti erőket, isteneket, istent, vagy azért, hogy uraljuk a tőlük kapott több leterővel a többi természeti lényt. Ezek már részletkérdések. Egyszerre jelenik meg ezekben a korai. Mondjuk így, hogy nem direkt funkcionális cselekedetekben, de mégis céltételező cselekedetekben, hiszen eredményt akartak vele elérni, ha ilyen módon vesszük. A, 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 mindkét elem, a hódolat és, a, és az uralom egyaránt megjelenik az emberi gondolkodásban, mögöttesben, és ezek azok a dolgok, amelyek az embert emberré teszik. Tehát ilyen módon a, a, a műalkotás, a, a művészeti tevékenység vélhetően minden más tudatos, az előbb felsorolt, kultúra szegmens, vagy ami abból lett előtti. És ilyen módon, mivel minden más előtti, ő magában és itt mondtam, hogy elhagytunk egy fogalmat, az érték fogalmát. A legszorosabban kapcsolódik a, a ilyen módon vett művészeti tevékenység vagy a kultúra és a. a művészet fogalma az érték fogalmával, az érték választás, az érték elés. Ha végig gondoljuk, az egyetlen, mondjuk így, hogy földi létező teremtmény az ember, aki értékel. Ezért veszélyes minden olyan gondolat, eszmeirányzat, ami ugye értékek, Egyenlőségét, összevethetetlenségét feltételezi vagy hirdeti. Hiszen a legalapvetőbb emberi tevékenységet. Én azt mondanám, hogy ami a, az embert azzá teszi, ami mindegy, hogy homoszepiensznek, homoludensznek, homoreligiózusznak, akárminek mondjuk amit teszi az értékel, az értékválasztás, az érték hierarchia kialakítása. Nincs az értékekben demokratizmus. Mert akkor ugye az egymás mellettiségben feloldódik maga az értékelés legbelsőbb lehetősége, és, és, és valós célhoz jutási lehetősége. És ekképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy a leginkább ez a fajta mondjuk értékfelmutatás, értékkifejezés, nyilvánítás, formálás gyakorlatilag mégis a művészethez köthető a kultúra összes szegmensei között. Az előben Módon szerintem visszavezethető, hogy a többinél miért nem ennyire, hogy az oktatásnál inkább már a meglévő átadása, a sportnál nyilván más típusú értékfelmutatás van, de teljesen egyértelmű, hogy a test egészségének megőrzése, fejlesztése, vagy éppen a magasabb sport teljesítmények, ezek mondjuk ilyen módon megadott dolgok. A vallásos hitnél nyilvánvalóan abból kell induljunk, hogy, hogy a hit az egy adomány, és abból kell kiinduljunk, hogy ott az értékválasztás valahonnan, az alap, az nem tőlünk függ, és nem a, a, a mi lehetőségünk annak meghatározása. A tudománynál feltételezzük, hogy van egy végső cél, tegyük fel egy olyan humanisztikus cél, ami az emberiség jóléte és még jobb léte felé visz ez a tevékenység. És minden ilyen szempontból értékhető tudományos eredmény onnan méretik meg, hogy valóban erre visze vagy sem. És a legnagyobb szabadság, és itt a szabadság fogalma is bejön, a kultúra fogalmaz kapcsolatban csak a, a, a művészet, Nél van meg ahhoz, hogy az értékek felmutatásával az értékválasztás lehetőségével önmagában a tevékenységen belül játszon. Ezért talán a hétköznapibb is, és akkor itt érek vissza arra, és lezárom ezt a kört, amit Árt Pérez elején kérdeztél, hogy a hétköznapi szóhasználatban amikor kultúráról beszélünk, legtöbben valahogy csak művészeti tartalommal kötik össze. Tehát pont a másik négy nem evidensen rögtön a kultúra fogalma mögött lévő uh, jelentéstartománynak. azt mondtam végig gondoljuk, hogy végig beszéljük, persze, persze, hát nyilván ezek is oda tartoznak, de mégsem. Ez olyan nyira igaz, hogy egyébként ilyen szempontból, hogy csak megnézzük a magyarok, a magyar. Uh, uh, kormányzati logikát, vagy ottani akár feladatfelosztás is. Ugye külön államtitkársága van az oktatásnak, külön a, a tudománynak, külön a sportnak, külön az egyházügyeknek, és külön a kultúrának, ami alatt ugye leginkább ugye a művészet, a közművelődés ügye értett, vagy elgondolt, pedig hát ugye az előbbiek alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy lehetne ez máshogy is, vagy értelmezhető, lehetne ez, ez hogy is. Szóval visszatérve, mindez ezért van az, hogy a hétköznapi beszédben azt hiszem meghatározó a kultúra fogalmának a művészettel, vagy művészetekkel, vagy művészetekhez kötődő tevékenységgel való feltöltöttsége. Ezért hangsúlyos szerintem a művészek, vagy a művészeti intézményrendszerben dolgozó kollégák felelőssége, mert, mert ugye az elsődleges társadalmi, mondjuk így, hogy kognitív reflex a kultúrára gondolva, az, az, az általában művészeti intézményekre, vagy éppen ö, a kultúrás élet művész, vagy művészettel foglalkozó, véleményező értékelő legyen ez kritikus elmélet és szereplőire való ö, ö, gondolást hozza magával az, az ugrik be rögtön, ahogy ezt így eh, hétköznapi nyelven szoktuk volt mondani. Ez jó is. E, azt gondolom, hogy ez lehetőséget is ad kulturális intézményeknek is, mint például Vigadónak, hogy közel hozzák ezeket, a, ezeket az értékeket a lehető szélesebb körben nehéz is, mert felelősséget is. És nyilván megkerülhetetlenek azok a kérdések, amelyek a mai világban ezer felől elénk jönnek a, az úgynevezett magas kultúra, vagy pop kultúra, vagy populáris kultúra közötti különbség, van-e átjárhatóság, van-e mennyire egy- vagy két irányú utca ez a két Típusú kultúra, és akár a művészetek területén is ez mennyire egy vagy két irányú. Tehát, ugyanúgy, mint ahogy az elején említett, egyetemes vagy nemzeti a mennyiben tartható fönt abban a globalizált de kerüljük meg a szót kulturális térben, telekommunikációs térben, informatikai, digitális valóságban, a sajátos, a nemzeti. De ha meg senki nem akarna... Ezekhez ragaszkodni, és valami nagy általános lenne, akkor meg például önmagában fölszámolná magát a, a barangulás, az érdeklődés, a más megismerésének lehetősége. Szóval ez egy furcsa dolgok, és egymás mellettiség okán pedig hatalmas zajban kell mindenkinek tevékenykednie, és nem biztos, hogy éppen például a, a zaj állapotában, a, a, abban a versenyben mindenkinek be kell szállnia, hogy hangosabban akar szólni a Tehát Velem szembeülő két kommunikációs szakember nyilván érti, mire gondolok. Szóval a, a zajosság, a harsányság nyilvánvaló a szó szoros értelmében, ugye a, a, így veszük. Szóval decibelekkel le lehet győzni a kevesebb decibelt. Csak hát valóban ez a mód, vagy ez nem felszámolja -e azt a tartalmat sokszor, amit mondjuk az ember közvetíteni akar. Bizonyos tartalmak, bizonyos hangosság nem illik. És ilyen szempontból én meg régi vágású vagyok, és azt szoktam mondani, hogy, a, hogy az én felfogásomban, akár esztétikai felfogásomban is a tartalom és a forma egymást feltételező, vagy egységet alkot, vagy nem. Mert ezt az elmúlt néhány száz évben többen megkérdőjelezték, nem baj, azért vagyunk különbözőek, hogy, hogy így legyen valóban színes a világ. Én megengedem magamnak, hogy ilyen régebbi gondolatok mentén szervezem a saját gondolataimat.
0: Az év során folyamatosan találkozunk az ön által a kultúra ötödik szegmenseként említett művészet, de kapcsolatos jeles napokkal. Vajon alkalmasak-e és elegek-e ezek a kiemelések arra, hogy ráirányítsák a figyelmet az adott területre?
2: A kérdés, ha úgy uh, akarjuk megválaszolni, hogy Jobb-e az, hogy vannak, mint hogyha nem lennének? Akkor azt mondom, hogy jobb, hogy vannak. A lehetőséget adják meg, hogy pont az előbb említett mondjuk tartalom bőségben és sokaságban bár M plusz egyedik elemként megjelennek, viszont mivel vannak, rájuk lehet találni. Felhívhatják a figyelmet, odavonzhatják az érdeklődők tekintetét. De ugye itt jön a következő, a felelősség, ha, ha nem jól működnek, akkor ugye em, a, a mai világban amilyen gyorsan rátalál valaki valamilyen tartalomra, olyan gyorsan ez is engedi, ha nem tetszik, nem tetszett ő. És most, hogy éppen mit tetszik, vagy mi nem, és akarjuk-e, hogy föltetve mindenkinek tessék az a dolog, ez megint ö, egyfajta felelősség. Erre utaltam azt gondolom, hogy talán még érthetően is az előző gondolat soron végén. Nem biztos, hogy úgy kell egy napot vagy egy dedikált napot, ami a kulturális emlékezet része, vagy értékfelmutatás, ez, hogy föltétlenül mindenki. Megértse, mert ha sokszor ami mindenkihez szól, az nem szól senkihez. Ami, ami senki által nem meghatározottan mindenkié. E, ugye most nagyot ugranánk, hogy ebben nagyon belebonyolódnánk, de ugye nagyjából ez a demokrácia kritikák egyik alapja. Az, az igazából, tehát a senki által nem meghatározottan mindenki az valójában senkié. Na most ugyanez igaz az gondolom a, a kultúrára is, meg a kultúrás értékekre is. Nem Föltétlenül érzem én az problémának, hogyha nem ugyanazokkal a kulturális értékválasztásokkal élünk egymás mellett. Mert ettől még egymás mellett lehet élni, meg egymással pár beszédet lehet folytatni, és tudomásul lehet venni azt, hogy, hogy, hogy nem ugyanaz gondoljuk a világról. De most nyilvánvalóan a kultúra, hogyha egy kommunikációs térként értelmezzük, vagy közgazdasági értelemben egy piacként, vagy piaci szegmensként, egy összpiac szegmenseként értelmezzük, akkor nyilvánvalóan az ott szolgáltatók, az ott tartalmat közvetítők, az ott értéket fölmutatók a maguk piaci szegmensét jó meg kell határozni, ki felé nyit, kinek magyaráz, kinek mutat föl, ki akar. Bevonzani akár vásárlóként. Ezt nyilván egy kultúrás intézmény máshogy csinálja, mint például, hogyha egy emléknap vagy emlékív megszervezése mondjuk az állam által saját magának meghatározott feladata. Itt uh, sem. Tehát nem lehet kétszer megcsinálni ugyanazt. Minden az adott pillanatban egyszer történik. Nincsen uh, olyan, mint uh, a videófelvételeknél mondjuk, hogy majd visszatekerek, és akkor megnézem, hogy, hogy akkor... Mert, mert ott is ugyanazt látom újra, az életben, meg, meg még aztán végképp még ez, ez a visszatekerés lehetősége sincs. Ha elrontunk egy egy évadót, egy emlékezést, egy, egy emlékestet akár, csak ne beszéljünk egy folyamatról, egy adott alkalomról, Azt tulajdonképpen megismételhetetlenül ott marad abban a formájában, legalábbis azoknak, akik látták, hallották, tudták. Ezért nagyon nagy a felelősség arra, hogy valóban felmérje mindenki a maga működési területen, hogy egyel többet kell -e csinálni, vagy éppen egyel kevesebbet, de azt talán nagyobb odafigyeléssel, nagyobb koncentrációval. a arra, mert erre utaltam az előbb, hogy ilyen módon á, nyugodtan mondhatjuk, hogy, hogy a világ bármely pontján, a világ egy másik pontján elénk tárt kulturális ö, eseménnyel, produkcióval, ö, találkozhatunk, az ízlésünk szerint kialakíthatjuk a keresési formákat. Persze az is egy kérdés, hogy most persze egy ilyen podcast felvételen ülünk, tehát hogy, hogy, hogy ezek a fajta nem fizikai találkozások, ezek, ezek mennyire azok, amelyek szerintem önmagában, ha már visszakanyarodunk, az első kérdés, az a kultúráról szólnak. Azt hogy a mi civilizációnk, az európai civilizáció, és szerintem az, ami e mögött is van, nyugodtan mondhatom, hogy az emberiség egyetemes története, az a személyköziségen alapult, és, és abban formálódott. A személyköziségnek el idegeníthetetlen, meghatározó része az, hogy az ember fizikai létező is. Nem lehet a személyközi interakciókat kizárólag a virtualizált térben, vagy döntően a virtuális térben megélni. Um, nyilvánvalóan, hogy amikor ezeket kimondom, mindenki masolg egy kicsit, és mondja, hogy nagyon kedves old school középkorú úr beszélít bele a mikrofonba, lehet, hogy így van, ez engem nem zavar, én is sokat szoktam magamon mosolyogni, lehet, hogy akkor is mosolyogok, mint most, amikor ezt kimondom. De, de ez így van én, hogy, hogy például én viszonylagos rendszerességgel megkérdőjelezem ezt az egész virtualitásban eltöltött időt, hogy ez valós idő -e? valós emberi idő -e? Ez ugyanannyira... Nem gondolom, hogy valós ember időn, mint amikor az emberek csak a testiségben. A, evés, ivás, nemiség, a, vagy éppen a Test, mondjuk így szépségének, képségének kizárólagos bűvületében élnek, és napi valahány órát ezzel foglalkoznak. Az emberiség történetében látunk ilyen túllengéseket, mikor ez a fajta mondjuk értékválasztás meghatározó már egy-egy mondjuk így, hogy civilizációs civilizáció állapotában, ezáltalában általában a végstádiumot szokta jelenteni, mint ahogy, mint, ahogy, mint ahogy azt gondolom, hogy az sem az épséget mutatja, amit amikor azt gondoljuk, hogy megélhetjük napi 10-12 órában azt mondjuk, hogy kulturális termékeket fogyasztunk virtualitásban, vagy éppen emberi kapcsolatokat tartunk fön, ki sem megyünk a szobából és élő emberrel nem találkozunk. Ez szerintem, hogy ez önmagában egy betegség, ez az én álláspontom, de hogy mindenképpen nagyon könnyen tud egy betegséggel szervesülni, azt szerintem a pandémia elmúlt más éve nagyon jól bemutatta. Tehát a betegséggel szervülő, könnyen szervülő valami általában egy másik betegség szokott lenni. Mert ha nem szervülne vele, hanem kioltaná a betegséget, akkor az az egészség lenne. Úgyhogy azt hiszem, most így körbejártuk ezt a kérdést. Az eredeti, úgymond második kérdésre való válasz pedig az, hogy igenis kell, föl kell mutatni, föl kell mutatni a, a akár a különböző művészeti ágaknak az ilyen olyan emléknapjait, éveit, programjait, ebben nyilvánvalóan állami és nem állami szereplőknek egyaránt részt kell venni. Ez önmagában, ha csak abban van egyesség, hogy ez mikor történik, és akár mondjuk ennek van egy központi, vagy hát úgy központ, hogy egyezményes, mondjuk idősáv választása, ahol aztán mindenki megfogalmazza magáét, és bemutatja mondjuk az adott művészeti ág különböző műhelye, iskolája, a maga mondjuk így, hogy művészeti, estetikai értékválasztása szerint a közönség elé tárandó alkotásait, akkor már ez is jó, elégséges és szükséges. Nyilvánvalóan, mondom, van már háromszor, négyszer neki ennek a kérdésnek. Nem megkerülhető az a kérdés, hogy ez egy hatékonysági szemléletben nézve, hogy valóban eljusson a közönséghez, közé ezben, hogyan tudja megvalósítani egyik-másik közösség, vagy éppen összességében, mondjuk ha ez egy programszerű valami, mondjuk egy emlékév, akkor annak a, a központi, mondjuk szervező vagy koordináló bizottsága. Itt, itt, itt nagyon komoly szakmai és emberi felelősség minden esetben, hogy, hogy jól határozza meg, hogy tényleg kikhez és mivel akar eljutni, mert ha önmagában már csak egy zaj összesség, amivel kiáll az eleve meglévő zsibongásban, abból aztán senki nem fog gazdagodni.
0: Nagyon szépen köszönjük mai vendégünknek, dr. Kucsára Tamás Gergelynek, hogy itt volt velünk, és a hallgatóknak is, hogy minket választottak. Következő alkalommal egy éles napunk kapcsán fogunk beszélgetni a kultúráról. Tartsatok velünk akkor is. Addig is nézetek szét a Pesti Vigadó honlapján, és keresetek minket a Pesti Vigadó Facebook és Instagram oldalain is. A podcast adásokat a www.vigado.hu oldalon, valamint a Pesti Vigadó YouTube csatornáján is újra hallgathatjátok. Ez volt a Kultúrszövet, a Pesti Vigadó stúdiójából Lesti Árpádot és Nagymártát hallottátok. A hangmérnök Kovács Gergely nevében is köszönjük a figyelmet. Sziasztok!